0: Hola, soy Adrián Guski y bienvenidos al segundo podcast con Pepe Campo. En este podcast vamos a hablar sobre el futuro del proyecto de Pepe Campo comandado por el guayaquileño Juan José Áviles. ¿Qué se sintió haber grabado con alguno de tus ídolos de infancia o de adolescencia? ¿Qué se sintió haber grabado con tus amigos? Escucha esta entrevista y escucha las demás entrevistas aquí en Indie Criollo. Te dejamos con Pepe Campo. Hola, estoy aquí con Juan José Áviles quien es también Pepe Campo, y hoy vamos a hablar sobre la esencia de cómo se va a llamar LP. finalmente. Anacrónicas Uniones, se va a llamar. Wow y justo que me hablas de eso, eh, creo que te, es importante hablar sobre hechos de la metrovía, ¿no? Sí, wow, y también bastante, fitopades. bastante, de
1: la metrovía y fitopades, sí.
0: Bueno, aquí está Juan José, eh, que a partir de este podcast, bueno, a partir de este minuto de podcast le, me voy a tratar como Pepe, como Pepe Campo Pepe para no alargarme tanto eh, Así que nada, empecemos A ver, cuéntame primero Así en reglas generales ¿Qué, qué va a ser el EP? Así, ¿Cómo lo describieras en la, en la primera impresión de tu, de tu respuesta?
1: Ya, el EP va a ser Va a tener cinco temas Digo temas porque uno va a ser Instrumental, entonces no son cinco canciones eh, Son cinco temas En los que El el final va a ser instrumental y va a ser un, como un outro, más que nada. Las otras cuatro eh, canciones, una va a estar, bueno, es Quizás, que es el primer sencillo, que es junto a Jan Morel, Carlitos Miguel de Infinito Zen. Eh, la segunda, no sé, no sé el orden aún de las canciones, pero bueno, va a estar eh, David López, mi, mi gran amigo David López, haciendo... Un tema que es el único que en realidad no tiene letra mía Esta letra la hizo David, la compuso David y yo hice la música eh, Y se llama Desconectado, así con J, Desconectado, bien bien guayaco eh, De ahí vamos a hacer un tema que todavía no tiene nombre, de hecho Y lo puedo decir sin, sin miedo eh, eh, Es con Toño Cepeda, Si todo sale bien eh, y otro tema que es con Víctor Andrade, que hasta ahora se llama Volver a Andar. Entonces es súper chistoso igual porque hasta no sé hasta hace muy poco ninguna canción tenía nombre. Entonces estamos, estoy empezando como a, a pensar que debía haber hecho eso antes. Pero me, me pasa eso con todo, porque también me pasó así con el nombre del disco. Eh, no sabía cómo ponerle el nombre. Por ahí creo que se escucha El Camino de la Basura acá de Guayaquil. Eh, no sé cómo se escucha, eh, no sé cómo es, cómo ponerle muy bien el nombre a las cosas. Y eso me pasó con el disco, precisamente, porque el disco tiene el nombre de un libro. Y el, el libro tiene un nombre. Que sale a partir de una canción de Fito Páez. En la metrovía. Iba escuchando, no, no es que Fito Páez está en la metrovía. Iba escuchando a Fito Páez en la metrovía. Eh, entonces eso básicamente. Eso es el disco que va a tener canciones bastante porteñas. Como te comenté a ti en algún momento.
0: Oye y cuáles fueron las, las respuestas para que hagas un EP y no un LP. Porque mira la verdad es que al principio yo
1: quería grabar. Solamente, creo que tres canciones Para sacarlas, nada más Porque no tenía muchas cosas que realmente me gustaran en ese momento Pero de ahí Yo, Ricardo Alemán, el productor uno de los productores del disco Porque también estuvimos produciendo con Robespierre Bonafont Y bueno, también David López y Carlitos Miguel de Infinito Zen eh, Cuando yo le empecé a... A decir a Ricardo para hacer esta cosa de grabemos las canciones y todo Sin saber que iba a ser un EP o un disco de larga duración eh, Ricky me decía, bueno, pero pásame las canciones que tengas hechas Entonces, Yo le enviaba ahí canciones que había grabado con el celular Por ahí algunas cosas que tenía un cassette Porque un amigo me había regalado unos cassettes Y otro amigo me había prestado una casetera Entonces yo le mostraba esas cosas Y Ricky me decía, esto puede ser esto puede ser, esto está muy chévere, ¿te gusta? ¿En serio te gusta? Sí, sí, me parece que podemos trabajar. Y ahí empieza a tomar forma el tema de grabar tantas canciones, o más canciones, o menos canciones. Hasta que tomamos la idea, yo siempre recuerdo que cuando estaba David López a punto de sacar sus canciones y su disco que están ahí en YouTube, de hecho hay una en la que yo colaboro con las guitarras que se llama Donde Quiero Estar, ahí la pueden buscar. Eh, yo le decía a David como que 5 es el número perfecto, la gente hoy por hoy te escucha solamente 5 canciones de corrido y después de 5 canciones o se salta o no escucha nada más. Entonces yo siempre tenía esa idea de que tenemos que sacar 5 canciones, tenemos que hacer menos de 5 canciones. Y David me decía, sí, es un buen número y todo Entonces yo me quedé con esa, esa idea de decir Bueno, ya cuando yo lo haga, lo máximo que voy a hacer van a ser cinco O me mando una, una, así, un LP conceptual doble de todas las canciones que he hecho en mi vida Pero el dinero es importante Entonces solamente nos decidimos por la primera opción de los cinco temas
0: ¿De dónde sacaste el, el título del EP?
1: El título del EP sale porque yo iba en la metrovía Escuchando eh, un disco de Fito Paz que se llama Abre Del año 1999, que es un discazo, uno de mis discos favoritos Y estaba esta canción, que yo ya la había escuchado antes Pero no sé, tal vez el, antes no me había llegado Que se llama La Casa Desaparecida Esa canción dura más de 11 minutos Y habla sobre una Argentina ensimismada, como dice incluso en una parte de la letra, que tiene mucho que ver con, con la gente, con estereotipos, con actitudes fortuitas, y este tipo de cosas que a mí me parecen súper chévere, porque creo que acá en, en Ecuador también está eso de, de los estereotipos bastantes, y, y quizás en todo el mundo, ¿no? pero bueno, uno, uno siempre habla por lo que conoce. Y de repente... En la letra de la canción, y quiero ab abrir un espacio bastante claro para decir que literalmente la canción dice esto, no es algo que yo piense Y que la canción también lo dice porque tiene un contexto, no es como una grosería En una parte de la canción la letra dice Anacrónicas arengas, melancólicas uniones, la bandera enloquecida maten a los maricones, que los hombres van de putas para sentirse varones y entonces a veces yo repetía, le daba vuelta y le daba vuelta a, a, a esa frase Porque me parecía salvaje, me parecía bastante fuerte Y de repente yo empecé a agarrar el contexto Y las palabras anacrónicas y uniones me parecían súper chéveres Porque eso era lo que yo consideraba que era esta canción Como una unión de anacronismos, de cosas que... Ya no pertenecen a la época en la que fueron compuestas. Y justamente a mí me estaba pasando eso con un libro que estaba escribiendo, que era como que eran cosas que yo había hecho hace mucho tiempo, que recién las estaba juntando, y que siempre me ha pasado eso, como que yo siempre he jodido y le decía a mis panas, como que, ah, no, yo soy un anacronismo andante, porque siempre tenía el pelo largo y, y el bigote y los pantalones apretados, y parezco un man vendido de otra época y toda esa cosa entonces me sentí bastante identificado con eso y lo que hice fue como unir esas palabras que estaban en, en otro orden y me pareció súper chévere esa frase Anacrónicas Uniones y empecé a repetirlo, empecé a repetirlo y me gustó y en realidad ese iba a ser el título del libro hasta que yo le pedí a un amigo mío Jorge Luis Guayaquil que también él hizo la portada del, del EP Justamente, y ya van a ver por qué del EP Y la portada de quizás Y bueno, es, es un amigo mío que, que siempre Me ha ayudado con el tema de, de, las, de las Cuestiones gráficas Y Yo le pedí que hiciera una portada Para el libro En la que se viera mi cara Entonces Él me dijo, ya mira, puede ser como Una idea de ponerte a ti En distintas épocas Y les perfecto porque de eso se trata justamente como de hablar de distintas épocas ¿no? pero después él me dijo como ¿sabes qué loco? yo no quiero que esta sea la portada de tu libro <ríe> y yo así como oye pero es mi libro loco ¿no? ¿cómo vas a elegir tú la portada de mi libro? y él me dijo no loco lo que pasa es que eh, para un artista para un escritor me dice tener su cara en una portada de un libro me dice ¿cuándo has visto tú eso? Y la verdad es que ahí me puse a pensar y dije, bueno, no es tan común. Y me puse a pensar en que la única vez que yo he visto a como un artista, o un escritor en su portada es On the Road, de Jack Kerouac. Yeah. Eh, entonces como que yo dije, chuta, la plena, ¿no? Y esto porque tiene un contexto, pero no sé. Entonces lo dejé eso ahí a un lado. Y cuando ya estaba grabando el disco, yo le dije, ya pues loco, déjame usar esa portada para mi disco. Porque es normal, en cambio, que siempre el músico salga en, en la portada del disco. Eso es súper común, pues. Entonces me dijo, ya vacan, si lo vas a usar para tu disco, está bien. Pero me parecía que la portada iba bastante con el tema directo, con el, el título directo, perdón. Anacrónicas Uniones. Tenía que haber bastante. Entonces no sabía cómo ponerle al disco... Y recuerdo que le dije a mi novia, como que, oye, no sé cómo ponerle el disco. Ya estábamos grabando, ya faltaba, faltaba solamente grabar con, con Toño y con, con Víctor Andrade. Y de repente solamente faltaba el nombre del disco y el nombre de las canciones. Y le dije como que, oye, ¿cómo le pongo al, al, el disco? No sé cómo, porque voy a usar esta portada. Pero esta portada estaba manejada con este concepto. Y la man me dijo de una y ¿Por qué no le pones como el libro? Si igual es tu libro, no le vas a robar a nadie el, el, el título Y ahí fue tan sencillo como eso Que en esos momentos de ansiedad uno no se da cuenta De, de, de decir, ah sí pues no, si soy yo mismo No tiene nada que ver con otra persona Y ahí decidí usar ese nombre para, para también el disco Y para también el libro Y no sé, tal vez si algún día me muero lo voy a poner en... En el, en el epitafio, no sé, voy a usar esa frase porque me encanta. Y ahí decidí usar ese título, esa portada, todo, todo
0: eso. Oye, y al final como que este título de Anacrónicas Uniones es un perfecto resumen, quizá, de tus anacrónicas admiraciones a los colaboradores en este disco o también a los amigos que tienes. Eh, a ver, primero, antes de avanzar a, a tu experiencia con cada músico, quiero que me dejes en claro esta onda porteña Que le, que le estás aportando al EP ¿Cómo, sí. ¿Cómo la describes tú?
1: Esta nota de, de, de porteño Es Bastante bacán porque Porque Me parece que la gente a veces Dice mucho como de manera Un poco déspota Como que no, es que tu música suena a, Que me lo han dicho Tu música suena mucho a música brasileña Suena mucho a música argentina eh, eh, o suena muy guayaco Como el, te, como el tema que, que te digo Que se llama desconectado Entonces yo Siempre tuve esa idea Que nosotros Las ciudades que, que literalmente Son un puerto Las ciudades porteñas como Guayaquil Que tiene el río Guayas y el puerto Como Buenos Aires eh, Montevideo eh, Río de Janeiro Todas estas ciudades son son porteñas, tienen el puerto ahí. Y eso no es como una excusa para decir, bueno, voy a copiar lo mismo. Sino más bien todo lo contrario. Es como abrazar una identidad un poco más, ¿cómo es no quiero decir globalizada. Porque igual las ciudades porteñas no somos eh, un, un ente globalizador. Pero digamos que es como más común, una, una identidad más común... Alrededor de muchos lugares Tal vez en Quito no No se entienda Tanto esto porque son una ciudad de, de, de la sierra De la montaña Pero para nosotros el puerto está aquí Cada vez que vamos para el trabajo Cada vez que, no sé Que vamos a, al malecón A cualquier lugar, tenemos que pasar por ahí Entonces a mí eso me parecía Bien bacán Y me, y me hacía Darme cuenta que Ciudades, eh, no sé, pues como en, en Cuba también, no que, que está esta vaina de, de los boleros. Y todo esto es música que acá suena y sigue sonando como música guayaquileña, pero es precisamente por eso, porque somos de puerto. Entonces eso es como un poquito, me, me gustaba esa nota y me gusta esa nota de decir, porque me hizo darme cuenta que no es que mi música suena a música argentina o, o a música brasileña o a música cubana, sino que es música porteña, que es un poquito más... Más coyuntural, por decirlo de cierta forma.
0: Estaba más, más apegada a tu realidad. Exactamente, conclusión. más apegada. Bueno, eh, cuéntame qué tal estas anacrónicas uniones con los músicos invitados.
1: Con las anacrónicas uniones con, con los chicos con los que he podido trabajar. Son súper chéveres. Porque, bueno, primero todo empezó con Carlos Miguel, con Jan Morel. Porque yo le mostré quizás que es el primer sencillo. Y... Él me decía, loco, qué buena canción, que no sé qué Y cuando él me dijo eso para mí fue increíble Porque más bien yo, yo lo admiro un montón a, a él como compositor y como músico Porque es increíble Ese primer disco de, de Infinito Zen Y el disco solista de Jan Morel Me parecen temas geniales Y fue como una Como una de estas cosas que uno Sueña con decir como que, bueno Me voy donde mi pana a componer canciones Y a grabar canciones que es como, no sé, me imagino que así se vivía en otras épocas, eso de decir expresamente nos vamos a reunir a hacer música, y me parecía bacán. Con David, eh, que es el que va a ser desconectado, me parecía increíble también porque yo a David lo conozco desde hace aproximadamente unos 10 años, eh, y yo siempre lo admiré porque, bueno, David es, es bastante mayor que yo, entonces... Siempre él estuvo metido en lo, en lo que tiene que ver con la escena musical acá en Guayaquil, en Ecuador. Ha tocado con muchísimos músicos, con Requipita, con Luis Rueda, con Naranja Lázaro, con Ceci Uno. Entonces, me parecía bacán ver un man que se moviera tanto y yo siempre le decía, cada vez que lo veía, siempre era esta nota de... de cuando tienes un pana de músico, el decir, oye, pilas para tocar algo, es como decir, oye, pilas para pegarnos una biela, ¿no? Que es como uno de esos saludos... Que tú lanzas para, para joder, ¿no? Para, para nomás como que, oye, hagamos algo, ¿no? Pero con David, cada vez que yo le decía eso, yo lo decía sinceramente, como Oye, loco, pilas para hacer algo, pilas para tocar Y hasta que empezamos a tocar y era bacán, eso era súper bacán Porque David siempre me decía, ya, de una, yo te voy a ver, yo te voy a ver, te voy a dejar Toquemos, hagamos esto, te presto esto, te presto lo otro hasta que empezamos a hacer las canciones de, de su disco, que todavía no sale, pero ya han estado saliendo algunos sencillos, y, y yo le mostraba mis canciones, y él me decía, loco, tienes que hacer tus canciones, tienes que grabar, tienes que sacar un disco, hagámoslo, así como tú me estás ayudando a mí a hacer mis canciones, yo te ayudo en lo que quieras para hacer las tuyas, y, y esa, ese, a mí lo peor que me pueden decir es eso, yo te ayudo, porque lo voy a tomar de la manera más eh, real posible, vente para acá porque necesito hacer esto, y de ahí pasó... O sea,
0: dar es dar. Sí,
1: ajá, totalmente. Y pasó exactamente eso con, con Toño Cepeda también. Porque Toño me lo encontré cuando estábamos yendo a hacer las guías de algunos temas en el estudio. Porque él estaba trabajando con, con Infinito Zen y con Jan Morel. Y me lo encontré en el estudio un día donde Robespierre Bonafont en la bañera y Toño me dice oye, loco, ¿vas a grabar? me dicen los chicos que vas a grabar tus temas, y yo, sí, sí, la verdad es que sí. Me dice, ya, cuando quieras, avísame, avísame para lo que sea, y, y yo te ayudo. Y después, creo que al día siguiente le dije, oye, loco, ¿te acuerdas que me dijiste esto? Porfa, necesito que en serio grabemos un tema. Y Toño, como siempre, 10 puntos, es, es, es también uno de los músicos que más admiro acá de, del país, y vacancísimo Se portó súper bien y me dijo de una cuando quieras igual manera Con Víctor, Víctor también Me lanzó una de esas, de esas conversaciones que, que teníamos, qué sé yo Porque yo estaba haciéndole alguna Entrevista para, para Sacar algo de dinosaurios O porque él iba a, a, a mi trabajo O algo así, en una de esas Fue también como, oye loco si en algún momento Quieres hacer algo, dime yo te ayudo Y me lo tomé muy a pecho Y le dije como, oye Víctor voy a Empezar a grabar los temas de Misco ¿Quieres grabar un tema? Yo, sí, de una Y eso pasó con todos Para mí ha sido totalmente como Como una unión de, de épocas y de momentos eh, Que han pasado como Carlitos, que, Carlitos Miguel Que es alguien que empecé a admirar Ya cuando yo estaba ya en mi trabajo Con el tema de la música David es un pana que admiré Desde que yo estaba en el colegio y Víctor y Toño son músicos que, desde que uno empieza a escuchar música nacional de las primeras bandas que, que tienes para escuchar, son Björn Borg, eh, Rarefacción, que son las bandas de Toño, y Niños Saures, y todo lo que, lo que ha hecho Víctor Andrade. Entonces, son esas, esas cosas que, que, so, que solamente se dan, que no es que uno planea, porque de hecho yo no había planeado hacerlo con Víctor, iba... ...a invitar a alguien más... ...pero... ...justo esta persona se fue para Quito... ...y, y dije, bueno, ya ...Ricky Pita, mi pana Ricky Pita... ...le mando un saludo... ...le dije a Ricky como que, oye... ...ayúdame loco, mira, voy a hacer estos temas... ...Ricky también me dijo... ...cuando quieras... ...pero justo... Eh, ...Ricardo estaba viviendo en Guayaquil... Está, ...estaba quedándose acá en Guayaquil... ...y de un momento a otro se fue para Quito... Y yo quería que todo lo que, lo que tuviera que ver con las, las grabaciones sean presenciales. Entonces, como no estaba Ricky, sí me daba bastante pena decirle, oye, vente para Guayaquil, loco, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no se pudo. Y apareció Toño, justo cuando yo había dicho, chuta, se nos fue Ricky a, a Quito. Apareció Toño y dije, todo pasa por algo y, y, y bacán.
0: esa <risa> o sea, fue leyenda por leyenda. Sí, <risa> Oye, ¿y como Bueno, ya me dices que te sientes así afortunado con... Al menos con, con este datote que es la participación de Toño y de Víctor, que son como músicos así ya de, de bastantes años de experiencia. Claro. Y no sé cómo te consideras tú, así... Eh, ¿Todavía estás empezando? ¿O cómo manejaste esa esas grabaciones, ese equilibrio, así?
1: Yo, la verdad, siempre... Me considero alguien que está empezando Porque No sé, porque pareciera Que he tenido mucho tiempo involucrado en esto Pero el tiempo que he estado Involucrado en esto ha sido Ya sea como fan Como un man que iba siempre a los conciertos de, de todas las bandas que quería ir a ver O al menos a las que le daba chance A la vieja de ir O ser un man que Empezó a trabajar eh, Involucrado en la música Porque yo trabajo en una radio entonces, siempre estuve, pero como músico, de repente, no sé, no me daban tantas ganas de, de salir al frente. ¿no? No, 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 me, no me daban ganas de salir y decir, esto es lo que yo hago, esto es lo que quiero hacer. Entonces, voy a seguir siendo un man que recién es, es el primer EP que, que saco como solista. Es más, me acuerdo que una vez le dije a un pana, eh, Fofito, bajista de cada ex, exquisito. Como que, ah, no, estoy grabando mis canciones. Y el man me dijo, ¿tú compones? Y le dije, sí, un poco. Y me dice, ah, no, es que como yo siempre te vi a ti tocando el bajo, porque esa es otra, yo, yo, yo era bajista. Entonces, me dice, no, no, no pensé que tú componías. Y entonces es súper chistoso. Yo me considero un man que recién empieza y no sé si tal vez eso va a cambiar,
0: la verdad. Oye, al inicio de, de este podcast... Eh... Tratábamos de encontrar una suerte de resúmenes Acerca del EP Y ya para terminar quiero que Me digas ¿Qué es lo que tú quisieras que la gente resuma De tu EP cuando lo escuche por primera vez O cuando lo escuche por décima vez?
1: Mira ¿Qué quisiera yo que la gente resuma? La verdad, no sé si a ti te comenté esto Pero se lo he comentado a bastantes, a bastantes Personas allegadas ¿no? que, que las bastantes personas allegadas son tres Igual creo Pero les he dicho, les he dicho que a mí no me... Yo no busco que la gente tenga una idea en particular de mis canciones. Eh, yo no busco que todo el mundo diga, me gustan tus canciones. Eh, tampoco me va a molestar si la gente me dice no me gusta. Pero lo que sí quiero es que todo el mundo lo escuche. Que se dé el tiempo de escucharlo y de analizarlo. Y no simplemente decir, ah, este es un man, este es un flaco ahí indies y pozo como cualquier otro que venga del, del medio entonces eso sí quiero que la gente se dé cuenta y escuche lo que lo que está a punto de, de reproducirse ya sea en los parlantes en, en el celular donde sea pero que escuche con atención eso es lo único que realmente espero y bueno poder tocar poder tocar porque cuando tocas en vivo eh, hay una nota que yo siempre he dicho que el tocar en vivo no es solamente compartir con el público, sino analizarlo también. Como que cada vez que yo toco, miro a los ojos. Como estamos en Ecuador y siempre hay, no sé, el, el máximo público para que yo tocaba han ser unas 300 personas, nada más. Y entonces siempre hay una cantidad de gente que tú puedes mirar, analizar. Si te está escuchando o si está conversando con un amigo... O si solamente está parado viendo sin saber qué hacer. Entonces eso también, como que la gente escuche y, y que me dejen verlos en vivo cuando, si es que, podemos tocar, ¿no?
0: Bueno, creo que ese fue tu mensaje final, pero ¿quieres agregar algo más? ¿Algo que te salga del corazón en este instante?
1: Nada, solamente que, que lo escuchen, que lo escuchen, que escuchen el disco, que se vayan... Bastante contentos luego de escuchar y de saber que hay gente que todavía quiere seguir haciendo música Pese a esta realidad bien brava que nos ha tocado vivir en esta, en esta época ¿no? como que Podría ser desalentador para cualquiera, pero yo creo más bien todo lo contrario Que para los músicos, para los artistas, estos son los momentos que nos hacen... Sacar esas obras que realmente van a tener un significado mucho tiempo
0: después. Este fue Pepe Campo para los que están escuchando este podcast. Eh, este saludo estamos haciéndolo en vivo, pero lo escucharán con 10.000 años de, 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 de retraso. Nada, gracias eh, Pepe Campo por estar aquí y, y nada, eso, adiós y cuídense mucho.